0: Allá.
1: regresamos a lo, a lo de los vicios superamos ciertos vicios para caer en nuevos, superamos uh -huh. esa noción de trabajar y currarse hasta, el, los, no, los, ajá, hasta los 90 para tener un bonito lecho en muerte y pasamos de eso a eh, ser totalmente que nos valga madre es todo pues, así como que ser así como vos decís muy emocionales muy sentimentales en el sentido de que solo nos importa como que una, una, una visión muy romántica de la vida como muy, muy carpe diem pero muy perdida.
0: Muy buenas a todos, pues hoy estoy feliz de poder estar aquí contigo, Dani.
1: Yo también, yo también estoy feliz.
0: La verdad es que en esta ocasión es un tema interesante porque realmente es un tema que yo no dominaba. Inclusive te diría un tema que no creía pero creo que la ma manera más correcta de empezar este episodio sería con cómo empezó sacar esta lectura que es cómo estás el día de hoy
1: me, est me estoy interesante, bien, yo estoy bien bastante bien la verdad, gracias eh, sí, yo también pienso que esta lectura fue bastante, bastante interesante, más que todo por lo que ya habíamos com eh, comentado antes nosotros en conversaciones así ajenas al podcast en donde nos preguntábamos ¿va, que si los libros de autoayuda eran en realidad, eh, o sea, ¿qué rol tenían en la sociedad los libros de autoayuda? Yo creo que es bastante común este debate hoy en día de que si solo son eh, una forma de entretenimiento tal vez o si hay de verdad una, un aprendizaje y como que la gente sí puede sacar algo de los libros de autoayuda. Eh, entonces nos surgió este, esta duda y en mi experiencia, o sea, yo sí he leído un par de libros de autoayuda, por ejemplo... El de uno que se llama Atomic Habits de, de James Clear Considero que es un poco de autoayuda Pero eh, me, me topé también con este autor Eric Fromm eh, Que es el autor del libro que vamos a estar Centrándonos en este, en este episodio Que es el libro de la vida auténtica Y me pareció bastante curioso Porque de lo que se basa De lo que se sustenta eh, Este autor alemán del siglo XX Es... Eh, en la psicología y en el psicoanálisis. Entonces, eh, sí, está, digamos, si uno va a ojos y busca este libro, eh, lo va a encontrar en la sección de autoayuda. Pero no es que, o sea, me di cuenta, ¿verdad? Que no es que en realidad los libros de autoayuda eh, no sirvan. O Mira,
0: es que realmente yo no, o sea, en mi cabeza los libros de autoayuda eran este nicho específico, y en mi cabeza muchas veces de eh, este, que, que fuera de autoayuda era como estos de dinero uh -huh. o de eh, qué hacer con un divorcio, estas cosas de autoayuda. Y realmente haber descubierto este nicho de psicológico siento que ayuda mucho porque... En especial, sí me enamoré de esta rama específica de, si se le cataloga el libro de autoayuda, donde no te están dando qué hacer o no te están dando un ejemplo vivido, sino más bien simplemente hablan de, de pensamientos, o sea, de, de la forma de pensar de esta persona, eh, la forma en que entendió esta persona y la forma en que percibía el mundo con todos sus conocimientos. Que Ajá. siento que para mí eso es más valioso y sí me genera cierta ayuda que... Más bien que me narren una circunstancia, porque realmente siento que uno no se puede encajar, o al menos en lo personal hablo, de que no se nos podemos encajar. Este es mi problema, ¿sabes? Y por eso no apoyo, y yo era de los que no creía que los libros de TV eran buenos, porque no puedo venir y decir, es que ten, no puedo dormir, porque fijo, tengo problemas en la organización. Ir a comprar tres libros de un emprendedor X en Estados ¿Qué? Unidos, 48 leyes de concentración, lo que sea, pues, o sea, siento que sí, pues, sí pueden generar valor, pero realmente si yo determiné que esa es mi causa, y la gente que pueda hacerlo, felicidades, pues, pero realmente siento que rara vez podemos, a simple vista, decir, este es, le, mi problema. este es mi problema.
1: Es sí. cierto, y justamente eso es de lo que habla este libro, de, de la vida auténtica. Eh, me parece curioso eso que decís, de que un libro, te ayuda no es... Aquel que te va a decir qué hacer, digamos O aquel que te, que te va a dar esos tips para salir de tus problemas Sino que, digamos, o sea, siendo sinceros Leyendo este libro Uno se tiene que poner en introspectiva A puro tú O sea, uno tiene que estudiarse uno mismo a, Por medio de este libro Porque no es que te vaya Digamos, me parece curioso La, la forma en la que empieza este libro Porque menciona que la sociedad antigua, digamos en el siglo XVIII eh, pasaba por ciertos vicios o ciertos problemas que eran problemas bastante importantes como la explotación eh, el tema del, de que era el acaparamiento, el ahorro o el autoritarismo incluso pero de la forma en la que habla de estos problemas es que de esos problemas se migraron a otros problemas en el siglo XX como por ejemplo en el tema de la explotación, ya no es un empleado el que explota, explota al a, un, eh, a otro trabajador, un jefe que explota a un empleado, sino que es el mismo empleado que se explota a sí mismo,
0: digamos. No, y realmente, es, o sea, es que es bastante grande como habla, y yo sí quería mencionar que, a pesar de que no es una lectura pesada, es como un multiverso de conceptos. O sea, Ajá, en el nicho qué? en que entras. Tanto conceptos ya sea de él mismo, conceptos de psicología, de filosofía. Esto es como el, la, una película de Marvel de filósofos. Te mencionan a todos los que... Ajá. Para un aficionado, pues sí le vas a entender aún más a muchas cosas porque mencionan muchas obras adyacentes. Cal. Y siento que eso es de que... Yo lo veo algo así como la energía. O sea, que los vicios son las características del humano y eh, son como la energía. No, no se destruyen, solo cambian. Ajá, se lo
1: cambian. Y justamente eso era lo que iba. Que entonces nos vamos a, a la tarea de, de descubrir qué es lo que está ocasionando esos, esos vicios, que no solo que no los estamos superando, sino que solo estamos migrando a otros. Que no es como que de, eh, pasamos del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, eh, de detener explotación o detener desigualdad, a ya no tener explotación o a ya no tener desigualdad. Sino que estos grandes problemas de la humanidad solo migraron a ser otros grandes problemas. Entonces, eh, vamos a eso de que si no encontramos las raíces de esos problemas, vamos a seguir yéndonos a, a los otros extremos de la balanza y no vamos a poder salir de ese estado de impotencia o de ese estado de, de no saber quiénes somos en realidad o qué es lo que nos está pasando y yo creo que es una, es una situación que estamos viendo actualmente en donde los, los valores morales en realidad están muy dispersos y están muy como que no sabemos en realidad cuáles son nuestros verdaderos valores y porque claro. no nos damos la tarea, no nos tomamos esa tarea de, de estudiarnos a nosotros mismos
0: tanto como individuos como en sociedad yo sí lo veo, o sea, sí necesitamos aprender y entender estos valores que nos hacen a nosotros Pero yo más no lo vi como problemas O sea, como cuando mencionaban vicios eh, Suena malo Y no es que sea positivo Pero más lo caracterizaría como eh, Como las características de la humanidad O sea, como uh -huh. que yo no lo vi como problemas O cosas que, que envenenan la humanidad Al ser humano Sino que yo lo vi como cosas que nos hacen pertenecer aquí o sea como que si vamos a estar aquí como todos juntos te toca lidiar estas cosas o sea sí. te toca ser parte y entenderlas y este libro te narra muy bien como no qué hacer como dijimos pero sí que existen me entendés y claro. sí pasa mucho eh, no sé si es por la situación en la que me encuentro muchos factores de mi vida tanto actuales como pasados Sí te identificas con muchas cosas Y ya que mencionaste Totalmente. los vicios eh, Para mí la parte que más se me quedó en la cabeza Fue que decía que en la actualidad En la modernidad eh, el, La enfermedad más grande era La ansiedad, el insomnio El alcoholismo y todas estas evasiones De, de, la, realidad. de la realidad O sea que eran el escape A preferencia Y, y lo deja claro Y, y realmente al ser jóvenes universitarios lo vemos todos los días. O sea, el insomnio, la ansiedad, el alcoholismo son cosas que no solo vivimos, sino vemos a nuestro alrededor todos los días. O sea, realmente es algo presente.
1: Es algo presente. Y
0: que no se ve a nadie haciendo nada. O sea, no es. Y no es que te puedan dar una guía, pues, pero sí, realmente pero al final, sorprende.
1: Ajá. y Ahorita voy a llegar a este punto que estás tocando ahorita Pero algo que me parece bastante curioso del libro Y yo creo que es bien precisa la forma en la que empieza por esto Porque eh, la cuestión que estudia en, estos primeros, en los primeros dos capítulos Por lo menos Eric Fromm Es esta cuestión que habías mencionado de, de la esencia humana Esto de que, que nos hace, cuáles son las características de, de nosotros como humanos Y a lo largo de toda la historia, de la filosofía, de la historia de la humanidad Pues han habido... Eh, un montón de pensadores, un montón de filósofos que han dicho ¿verdad? que el ser humano, la esencia del ser humano es tal, es cual, y, y algunos hasta han dicho que no hay tal cosa como naturaleza humana, eh, o algunos han, han dado una vuelta completamente distinta a, a la vista de la... Es de la, el debate más grande de, de la, la filosofía, es es ajá, la
0: razón de ser.
1: Cabal, algunos dicen que Marx dice que no hay tal cosa como naturaleza humana, yo la verdad no sé, no, no he leído tanto a Marx, pero... pero Eric Fromm, por lo menos su versión eh, de la esencia humana, es que es esta, esta búsqueda de, de preguntas. No está en la, la esencia humana no está en las respuestas que encontramos, sino en las preguntas que nos hacemos. Entonces, este vaivén en donde nos encontramos de, que, de superar estos vicios pero ca recaer en otros, nos hace, más, nos hace cuestionarnos más cosas y nos hace solo que surjan más preguntas, digamos. Entonces, yo creo que ese, esa tarea de buscar más preguntas es lo difícil y es lo que no muchos quieren hacer. Entonces, por eso, al, no, al, al restringirse como humanos a hacerse más preguntas, es cuando, caen en est, es cuando caemos en estas cuestiones de, de la ansiedad, de la depresión, de no, de no tener esta, este sentido de identidad. Eh, pero es eso, es como que no... No, en, no, enfrentar, no querer enfrentar a la cara nuestros problemas y no verlos como son, así claramente como son y por ende pues optar inconscientemente por estos vicios como el alcoholismo, como el, eh, la ansiedad, la ansiedad que absorbió. no es un vicio sino que es un, son, es un trastorno son, pero trastornos, son situaciones que reflejan. que reflejan tu estado actual que es, algo, que es una impotencia válida, pues todos hemos pasado por por un periodos de ansiedad, periodos de depresión, incluso, aunque dé miedo a admitirlo, todos hemos pasado por esos procesos no, y es muy común hoy en día.
0: Realmente algo, pues ya más metiendo mi propio pensamiento es que es se da mucho que también, o sea, como mencionaban, las preguntas son lo importante, o sea, y eso sí estoy de acuerdo, y lo menciona en el libro, pero más bien eh, algo relacionado, que saqué mis propias conclusiones es que las respuestas no se encuentran porque el por el mundo consumista en que vivimos. Y a lo largo del libro menciona muchas veces que a la larga eh, sí si da un punto de vista económico donde realmente pues así es la vida donde nada puede sumar cero o sea siempre tenemos que buscar un bienestar pero que muchas veces se está viendo en términos económicos. económicos o sea que se centra en términos económicos cuando no debería ser así el o sea, las respuestas no siempre van a ser en términos económicos. El bienestar no va a ser siempre en términos económicos. La productividad. La productividad, él menciona las relaciones, Ajá. el amor.
1: Mm, sí, creo que es bastante duro eso eh, y es, es una característica que, que siento yo que sí está afectándonos como, como humanos, como individuos, porque sí es cierto que gran parte de, de esa consecuencia última, que es la ansiedad, la depresión, ese sentido de impotencia, es porque no nos sentimos de alguna manera útiles, de alguna manera como que no encajamos en este sistema de ver la, las cosas de una manera de consumo, de todo es no, y productividad. No imagino,
0: como imagina, o sea, me imagino esto, y esto es de la imparcialidad de la ignorancia y de mi privilegio que sí, pero quiero tal, decir este argumento, ajá, que es que, habla. digamos, por ejemplo, yo a veces sí pienso que, por ejemplo, nosotros estudiamos en una universidad bastante prestigiosa y etcétera somos de los way. Pero, pero que el valor está puesto en que, o sea, si muchas veces dicen, lo ponen por el monetario o sea, porque es una universidad muy costosa igual la competencia que hay aquí en Guate, que, que es igual de costosa o sea, como que Nunca te dicen como es que es muy buena, es que siento que el primer la primera característica es son muy precio. cotizados Ajá. en el mercado. Y somos cotizados por el mismo por el precio, o sea, como esta exclusividad y etcétera y lo entiendo. Pero a la larga, ¿cómo se sentirá, o sea, como que será parte del si yo siento, o sea, a mí que sí me gusta hacerme preguntas, aprender y etcétera, no me siento feliz sabiendo que la principal característica de mi aprendizaje es que cuesta un chingo. Sí. O sea, no es. No uh -huh. me siento bien con ese. Es cierto, y eso con es. Que, algo que... No, y no te estoy diciendo que puede ser que para, para. Obviamente para un trabajo no va a ser importante, pero igual va a ser una parte de sus características. Uh -huh. Y no solo aquí en Guatemala, o sea, a nivel mundial, o sea, es como. Sí. No, si eso, a, a nosotros a mismos, mismos si nos dicen, viene alguien de Oxford, decimos, wow. O sea,
1: es, una es una eminencia. Es una
0: eminencia, y, o sí. sea.
1: Creo que en general en Occidente, hablando, o sea, refiriéndome a. Estados Unidos, el mundo occidental, Estados Unidos, uh -huh. Europa, la educación está muy inflada. Está, el precio de estudiar en, en universidades prestigiosas de Inglaterra, por ejemplo, de Estados Unidos, es
0: demasiado caro para lo que es, siento yo. No, y realmente para descubrir, o sea, de que el aprendizaje es algo que uh -huh. no se puede aprender en una institución. Cabal. O sea, y no es que solo apoye esto de... Es que la vida es una escuela y que en la calle se aprenden las la cosas. La universidad de Charverga, ¿has ¿es escuchado? No, no, no he escuchado. La universidad de Charverga. Ah, <risa> <risa> O sea, también, o sea, sí lo entiendo. Y es que ya está el conocimiento. Pero la formación como tal, no sé a qué punto se mide por un intercambio monetario.
1: Sí, es que al final, o sea, esa educación te están formando para ser parte de todo ese sistema económico en cuanto a la idiosincrasia occidental en, en este sentido de que mientras más produzcas vas a ser mejor o vas a ser más como que vas a poder desarrollarte mejor como persona entonces en, en, ese, en gira, gira en torno a eso la educación de esos lugares pues, de estos de estos lugares de ajá, nosotros de nosotros es. Ajá, y es algo que que quiera que no tarde o temprano te vas a des, Desesperar en algún punto O sea, siento yo que Vas a encontrar en Cierta ansiedad Que se la vas a atribuir a otras cosas Pero en el fondo puede que No lo querrás ver Pero que te estén imponiendo ideas Que te estén imponiendo formas de ver la vida Te estén imponiendo valores Y no te están dando esa oportunidad De De desarrollar tu propia conciencia ¿vos? Me explico vos Pero es que
0: Digamos, algo que me gustó, y sí, sí cambia un poco el tema, pero de la conciencia de los valores, es que mencionaban, eh, y esto sí lo tengo puntual, de que era de, de hablar de la espontaneidad. Ah, sí, eso es, una, eso es, es un, un tema. tema, o sea, sí es ah. un cambio medio brusco, pero no, sí, porque va, va, va relacionado, Ajá. porque la espontaneidad es algo que no se considera y que con esto que hablamos de. de de generar valor, de todas estas cosas, de ser una máquina, casi que dejamos aparte la espontaneidad y está afectando, siento que nuestros valores, o sea sí, es que en el punto que no sentimos emociones, o no nos dejamos sentir emociones porque las emociones son espontáneas no nos dejamos aprender bien, porque el aprendizaje es espontáneo, o sea, esto que dicen me llegó la musa, o sea, yo siento que es si tenemos que ser muy lineales, o sea Sí, luego tiene que ser, digamos, nosotros mismos sabemos eh, por las carreras que estudiamos, no dejamos la espontaneidad, o sea, pensamos en estoy estudiando esta prestigiosa carrera porque y esta prestigio, seguimos esta prestigiosa especialidad porque... Pues es de las mejores pagadas Ajá. y que no sé qué, pero no lo dejamos a espontaneidad Y después tuvimos que venir y en tiempos extras desarrollar este podcast y desarrollar estas lecturas. Sí, en tu tiempo libre. En ¿cómo? mi tiempo libre. Y eso fue la espontaneidad y dejamos ahora sí transmitir emociones, sentir la necesidad de dormirte a las 2 de la mañana sin empezar leyendo el libro.
1: Cabal. Sí, es eso, es cierto. Y sí, sí va bastante relacionado al tema que sacaste porque justo esta... Eh, imposición de formas de ver la vida: de, de que vos tenés que estudiar esto porque eh, esto te va a dar mucho dinero y vas a ser una un, vas a ser bastante exitoso, como que poniendo el éxito en esos términos. Eh, te está afectando como la, la, tu forma de ser, porque quiera que no, también estás, te estás cosificando, digamos, de, en términos de Eric Fromm, que te estás volviendo no, ya no una persona, sino una cosa que no vende cosas, sino que se vende a ella misma. Vos. Eh, tenés que modificar tu forma de pensar, tu forma de ser, porque si no, no vendes. Porque en todos los trabajos, seas arquitecto, seas doctor, seas ingeniero, te, te, te tenés que vender.
0: O sea, la verdad es te que vender, vender ante
1: tu mundo. Es el mercado laboral. Es el mercado laboral. Ajá, entonces, ¿quién dicta lo que es bueno y malo? El mercado. El mercado. Y no es que eso sea malo, solo que te estás alienando un poco, porque no estás siendo eh, como sos, sino que estás tratando de acoplar tu persona para que venda, para que vendas, para que te vendas. Y mm -hmm. esto es algo que también se mira en... en un, un, un buen ejemplo que puso Eric Fromm en el libro es en el tema del arte, por ejemplo. Eh, si vos ves grandes obras abstractas, eh, o no abstractas, sino cualquier tipo de obra, ya sea musical o, o de pintura, eh, y no la entendés, pero es muy cara, vas a... Uno tiende a decir, ah bueno, o sea, es un buen pintor, es una buena obra de arte, pero si ves otra que es igual de abstracta, igual de buena se podría decir, pero que no vende tanto, entonces ya catalogas a la persona como, como medio esquizofrénica, medio loca, como un artista que está loco y hace abstracciones y... y... Y no, ven, no logra vender, pero no es que sea un mal artista, sino que solo la diferencia es que uno vende y otro no, pero ambos tienen este sentido de espontaneidad, ambos hacen lo que. No. Lo que y mencionaba también más allá.
0: Que me gustó mucho, que lo formó parte, fue que decía: ¿entonces qué es ser un artista? Uh -huh. Y mencionaba que ser un artista puede ser, o sea, si nos ponemos en la definición, puede ser ser un filósofo, puede ser ser el pintor. ¿Y qué diferencia un pintor de un fotógrafo? que igual están capturando una imagen o una ah, ilustración
1: creo que el artista incluso es, es el, que, el que admira el arte, porque estás partiendo de esa, de esa actitud creativa de la que habla también, como que esa actitud en donde... y
0: esa libertad espontánea de sentir, de sentir ajá. o sea, esa es espontaneidad de que, que genera ese valor que lastimosamente aunque no es el que le ponemos, es que es el valor que te está generando
1: sí, ahora aquí hay otro tema interesante Hablaste del tema de la espontaneidad Que uno, una de las características de alguien auténtico Es alguien que actúa desde su espontaneidad Desde su actividad espontánea Y así es como refuerza su sentido de identidad Su sentido del yo pero, Y por esto me gusta estudiar algunas etimologías de las palabras Porque hay bastante sabiduría en el lenguaje Sin incluso darnos cuenta Pero el, el origen de la palabra espontáneo Viene de latín, de esponte de voluntad Hacer las cosas por tu voluntad, por tu, por tu propia voluntad, sin que te lo impongan. Pero, ¿cómo sabes vos si lo que haces es tu voluntad? O sea, si lo, que, si lo que tú querés es lo que realmente tú querés. ¿Y dónde se cierra este ciclo de que lo que vos querés no es algo que inconscientemente te condicionaron, ya sea un círculo social o todo un sistema, a que quisieras? Mira,
0: ahí... Lo voy a tirar de una vez relacionado a lo que menciona al principio, que es lo del, del vicio del autoritarismo. Que para explicarlo a grandes rasgos es que siempre, obviamente, todos sabemos los problemas políticos y gubernamentales que hubieron. En el siglo pasado, pues, las guerras mundiales y que ahora estamos repitiendo un poquito eso con Rusia. y Sí, como que los problemas. Pero, son. sin embargo, pues, fue algo del siglo pasado que se caracteriza. Uh -huh. Pero entonces, el, el, esta mención de que existen dos tipos de regirte discreto y, y directo, por así decirlo. Ajá, era... Eh, eh, pues, en esencia, es así.
1: Sí, una autoridad explícita.
0: Explícita e implícita. Y una autoridad... Anónima Anónima Entonces eh, la anónima era eh, que no te mencionaban No te, no te condicionaban directamente eh, Que te están pidiendo Y entonces daba un ejemplo muy bueno Que es que eh, usualmente los padres eh, O los hombres regañamos diciendo directamente No hagas eso porque te vas a lastimar No hagas eso por esto uh -huh. Y en cambio la, la anónima Pues es más como las madres que te dicen Haz esto y vas a ver cómo te va y era el ejemplo que daba. Y vos entendés que... Que, que te puede ir mal, pero Ajá. te está... Siento que, es, que sí concuerdo en que es mala porque te limita, no sé, y te condiciona. Y siento que eso es donde entra donde lo que estabas diciendo, que es que siento que muchas veces actuamos con esas condiciones. O sea, como todo es anónimo ahora, eh, el que buscar, el que querer, en qué demostrar tu interés, en qué gastar tu tiempo, eh, como que está muy condicionado anónimamente. O sea, no ya no es como antes, donde no se podían hacer muchas cosas porque habían consecuencias, sino que ahora simplemente no las hacemos porque anónimamente nos dijeron que no podemos. Sí. O sea, y se ve como realmente... Y se ven en estos... Pues no voy a generalizar en toda Guatemala, porque no. Pero digamos, por ejemplo, la, aquí en Guate, la palabra hueco, siento que sí... No sé si es porque maduré o disminuyó el uso así tan... Eh, tan drástico Tan drástico, o sea, sí, sí no sé Y son cositas como, yo te digo Somos una generación que sufrió el cambio de que eh, ahora o sea, hay que... Eh, un montón de leyes contra sí, la comunidad y, etcétera, más, y el orgullo Más inclusivo, más inclusivo. Y uh -huh. si sí siento que muchos, puede ser tal vez por el círculo O muchas cosas Sí, no te voy a decir Ay, es que ya no hacemos bromas del, del orgullo <risa> Ya no hacemos esas cosas Pero migraron como a otra época O a otra etapa, ya no es el mismo sí, Por el círculo uh -huh. donde estamos O sea, siento que sí disminuyó bastante El uso de como mofa o hay más respeto acerca de eso. Uh -huh. Y por eso te digo, como somos personas de lento cambio, conforme las generaciones se dan cuenta que al final eh, va a estar mal decir esas cosas y nos vamos a sentir mal, sí. pero nunca nos han dicho que está mal, ¿me entiendes? O sea, no hay un dictador LGBTQ que obliga a todos a respetarlos, como antes. Sí. Entonces, sino que es esta, esta situación anónima que nos ponen donde hay un nuevo escenario y hay que respetar estas cosas. Y así no nos regimos en muchos factores de la vida. O sea, como, eh, pues sigue habiendo analfabetismo y lo sé, pero sin embargo cada vez se ve más como esta necesidad de no quiero decir estudiar en una universidad, pero al menos aprender a hacer algo uh -huh. sí. y hay más sed o sea, se ve esa necesidad y se ve mucho en estas academias de maestrías de negocios, maestrías de mercadeo, que mucha gente mayor se está metiendo por esa eh, como ese, ese régimen anónimo de tener que eh, Acaparar más información o consumir más consumir información. Consumir
1: más información, sí. O sea, que vos sí pensás que... Que... O sea, obviamente el, el hecho de que seamos condicionados no significa que sea... O sea, no, no, no es algo ¿No bueno no o seamos... algo malo. Que
0: no es quiero, algo espontáneo. Pues es no algo quiero que... pasar ese tema todavía, pero siento que no nos hace, no nos quita la libertad. No nos quita la libertad. Uh -huh. okay. O sea, vivir en esas paredes invisibles no Ajá. nos quita la libertad, en mi criterio.
1: Es cierto, sí, yo también. Porque, yo, bueno, yo
0: pienso lo mismo también. O sea, porque realmente ser libre es un concepto bien amplio. Y en el libro se mención que ser libre es la palabra más ridícula que existe porque. Es, Tiene tantas, es tantas connotaciones. O sea, es tan. Y es tan específico. Es tan de nicho. O sea, es como. Uh -huh. tanto, tan específico. Sí, por ejemplo,
1: aquí en la, en la Marro, en la Universidad Francisco Marroquín, nos dan el concepto de libertad eh, hallequiano, más que todo. Que es una libertad eh, definida de una forma negativa, que es la ausencia de. O sea, de la no coacción. La ausencia de coacción. Pero eso es una libertad, digamos. Eh, una libertad individual, digamos, eh, en, en términos económicos, políticos, se podría decir, pero igual, libertad, el concepto de libertad, otros filósofos lo han empleado de otra manera, como libertad de. una libertad metafísica, una libertad de conciencia, una libertad. No, y en el ser, ser humano.
0: En el ser humano es tan grande, o sea, y es tan contraproducente a sí mismo, o más bien eh, tiene una alta polaridad Porque digamos, podemos ser libres de muchas cosas Pero al tener esas libertades Perdemos otras libertades O sea, uh -huh. como que no se puede ser libre Y por eso menciono que vivir en esas paredes invisibles Que no, pues a lo largo no sabemos de su existencia O sea, vivimos en nuestras En ese grupo siento que no nos hace no libres o Sí, sea,
1: me gustó bastante Bastante eh, Como lo menciona Eric Fromm Que puede que ahorita Si me dicen qué es la libertad, ¿O, cómo? o si somos libres o no, daría esta definición, en realidad no es algo que se tenga o que no se tenga, o sea, no es como que yo sea libre eh, o no, sino que es algo que se alcanza. Yo creo que con el simple hecho de ser conscientes de que hay cosas que nos condicionan y, y ver hacia atrás y darnos cuenta, aceptar que hubiera, hubieron decisiones que tomamos, porque fuimos eh, moldeados de cierta forma y que seguimos siendo moldeados de cierta forma, creo que esa idea, tener esa idea clara, ya nos hace de cierta manera libres, ¿sabes? Porque ya eh, como que en el futuro, para, para otras decisiones, vamos a poder evaluar eh, por medio de qué cosas estamos siendo condicionados y qué es lo que nos está haciendo creer y querer lo que creemos y queremos. Eh, es, ajá, esa definición de libertad siento que es la que, como que algo que se
0: alcanza, algo que se alcanza y no algo que se es o que no se es. Sí, es que yo y así mismo creo que no es algo que uno pueda conservar. O sea, no es algo que uno pueda, no es un título, o no es un derecho, o no es ah, eso como es se eso. menciona, o sea, y perdió no sé quién fue Jacqueline, el que, el del, francés este que dijo libertad. Sí. Bueno, libertad, no, no me acuerdo, no sí, sí, me acuerdo. Sí, me fue. pero por eso yo creo que no es algo que se tenga que dar sino que es algo como tú dijiste que se alcanza que se alcanza o sea y que vas entendiendo uh -huh. y como que siento que es más un sentimiento espontáneo de sentirse libre en un momento determinado exacto Ajá.
1: Eh, para resumir bastante este libro o sea yo la verdad es que el, el capítulo que más me gustó fue el último el, el, uh -huh. el séptimo capítulo eh, no voy a hacer ningún spoiler pero quisiera tocar algunos temas que aquí subrayé que eh, nos dan como esas características que tiene que tener un individuo uh -huh. para llegar a ser este este, este ser auténtico o sea que película. para vos qué es ser auténtico ahorita así en términos generales Mira, alguien auténtico realmente
0: que... llega a dar justo en la espina de la crisis del insomnio la ansiedad y el alcoholismo como menciona mencionaré pero sin embargo lo que no lo quiero adelantar porque lo quería mencionar al final lo que me deja el libro es como em, entender que no se puede entender todo o sea entender la amplitud de, de todo y que ser humano ser, ser un ser humano es un conjunto de muchas cosas... No las quiero llamar aleatorias... Pero las podemos llamar espontáneas... Uh -huh. Que nos hacen... Eh, ser auténticos... O sea... si lo atea esa persona... Espontánea y eso abarca... En todos los... Uh -huh.
1: Todos los ámbitos... Lo, la espontaneidad es lo que amarra... La amara... espontaneidad
0: es lo que amarra... Ser auténtico... Ser auténtico. O lo que nos llega a ser auténtico... Sí. Yo creo que...
1: Para mí ser auténtico es esa... Um superación del miedo ¿sabes? del miedo a, a no ser el miedo a no encajar y el miedo a a no ser tú mismo ¿sabes? como que no, no y esto va relacionado con, con los primeros temas que habíamos tocado de enfrentar los problemas como son yo creo que alguien auténtico verdaderamente auténtico se tiene que dar cuenta y tiene que ver así claro y pelado cuáles son esos problemas y me gustó algo que, que dice que, por ejemplo, cuando nosotros pensamos que lo, lo malo que nos pasa es culpa de los demás o es culpa de las otras cosas, es porque nos estamos proyectando en ellos o en esas cosas y estamos distorsionando la visión de esas personas que según nosotros nos hacen cosas, eh, pero es algo que está en nosotros. Entonces, ¿cómo se supera eso? En realidad es... Eh, por medio de la, de la introspección, ahí sí que, que es algo que vos tenés que trabajar individualmente y eh, dejar de proyectarte en las otras personas, que es algo difícil, es algo que toma tiempo, es, algo, es, es un que, proceso, es un sí, gran proceso.
0: Sí, no, lo mencionaste, o sea, mencionaba, si yo me acuerdo que una parte puntual que sí se me quedó mucho en la mente es que decía: el, el hombre alcanza a ser hombre cuando supera el miedo. De la muerte. De la muerte. Que es el laberinto más grande que tenemos los seres Ajá. humanos. Y que es la respuesta de muchas cosas que están creadas, ya sea por la sociedad, por la humanidad, por todo. Es el miedo a la muerte. Y si va de la mano con todo lo que dijiste. O sea, el miedo es el laberinto más grande que nos inhibe llegar a, uh -huh. a esas cosas. Sí. Y mmm, no sé si vas a mencionar algo que de lo último, pero. Pero pues, mencionalo. No, no, yo más quería como que saltarme a, en general ya en el concepto de autoayuda. Eh, es fascinante cómo enseñan pues que eh, no te están diciendo pero te están dando las cosas que posiblemente te están dando un problema uh -huh. y como tú dijiste te llevan a la introspección o sea poder admitir que, sos, que tenés miedo poder admitir que tenés estas presiones que te vas a, que... a morir que tenés esta guerra interna en ser útil en ser que yo social. creo que
1: hablando de, de ese tema de
0: la muerte algo
1: que ha estado bastante en mi cabeza es que eh, también mucha de la ansiedad que sufren las personas hoy en día bueno, que han sufrido siempre en realidad como humanos es esta búsqueda de propósito, esta búsqueda de sentido que, que al ver a la muerte ya como una posibilidad pues uno se apresura a buscarle un sentido a su vida uno se apresura a buscarle un propósito pero en realidad no es que la vida tenga que tener un sentido sino que el sentido de la vida es la vida misma, ¿sabes? Como que el, el hecho de vivirla ya le da su propio sentido.
0: Eh, es un, es un sí, paréntesis. O sea, es meterse a lo del absurdo, pero... Sí, claro, si es cierto, lo o sea, del absurdo, ajá, justamente. O sea, porque sí siento que el miedo nos... nos, nos el miedo nos, de, nos, nos inhibe ser espontáneos y, consecuentemente, sin ser espontáneos y con miedo... No llegamos a ser auténticos y lo queremos ver Maestros. con palabras de... Ahí lo amarraste bien, cabala. ¿no? De, de From. Y nos, nos, deja de, nos deja en ese círculo, en esos vicios. Uh -huh. Nos deja ahí encerrados. Y realmente siento que es los problemas actuales. O sea, eh, ser eficiente y pertenecer a la sociedad son cosas que hasta uno mismo se siente se siente mal,
1: ¿me entiendes? Sí, valores sí. en general que te hacen creer que son los...
0: no Y siento que no, a la vez todas estas tecnologías todas estas ayudas que tenemos solo nos hacen más caer más en esto
1: Sí, yo creo que el rol Porque... de la tecnología nos está... O sea, la tecnología la estamos usando a nuestra desventaja, tal vez por esto mismo de que como es, hay tanto entretenimiento en todos lados, hay tantas formas de sedar, de sedar a nuestro cerebro, incluso. Y fuera
0: de sedar, o sea, yo estoy hablando de cómo evolucionan cosas simples de la comunicación y, y todo. O sea, la comunicación, para empezar, de medios grandes a, al individuo, solo siento que hace participar más miedos. Y a más información. Y después uh -huh. de usuario a usuario... Siento que nos hace entrar en este vicio de. de culpa social. De, ¿En qué de sentido no, culpa social? De que siento que son. No estoy diciendo que todos seamos así. Uh -huh. Pero muchos sienten culpa social en el sentido, por ejemplo, no contestar WhatsApp. Es una culpa que realmente, si se pone a ver desde origen, es bien absurda. Ah, sí. Pero mucha hecho, gente sí. siente. O sea. Y puede ser, hay gente que la siente más, hay gente que la siente menos Pero no contestar un mensaje Ahora ya es algo, ¿me entendés? Hay gente Ajá. que sufre por, por no contestar Y viceversa, hay gente que recibe tantos mensajes Que, que se frustra y Igual gente con seguidores O sea, los followers llegan a ser Como querer pertenecer Y etcétera, y nos hacen sentir así Los likes También. Los likes, o sea, son todo este Reflejo de De, de no poder estar y tal y estando eh, se vuelve complicado sí o sea entrar ahí nos da miedo nos hace sentir más miedo
1: sí sí cabal pero ah, yo quería mencionar entonces eh, las condiciones o las cualidades para ser una persona, una persona auténtica según Eric Fromm, que las podemos discutir una uh -huh. por una, son, creo que son cuatro la primera es, se requiere cierta capacidad de asombro o sea, me, me gustó bastante esta porque es cierto, o sea, alguien eh, que refuerza su sentido del yo, su sentido de, de identidad, es alguien que es capaz de asombrarse y esa es una capacidad que poco a poco la vamos perdiendo por el mismo, por el, por el mismo sistema social, por etcétera, etcétera, que, sí, que hemos por discutido. La
0: misma.
1: Porque, en las, en las escuelas, eh, o sea, el sentido de, de no saber algo. O de descubrir cosas nuevas que estás, como que se supone que ya tendrías que saber, se denota como alguien ignorante, como alguien que, que no está muy. Que no es que, ajá, alguien ignorante en general. Entonces, no, no se refuerza, no se practica en general esta capacidad de asombro, sino que te enseñan cosas porque las tenés que saber y no porque son de verdad asombrosas. Y entonces, hay una, hay una frase de este matemático eh, Poincaré que menciona aquí que dice que el genio científico es la capacidad de sorprenderse, porque los científicos son esas personas que ven eh, fenómenos naturales, fenómenos eh, que todos vemos, pero ellos los ven con ojos distintos, ellos los ven con ojos de asombro. Entonces, si tomamos esos ojos de los científicos, digamos, de, de ver cosas normales que todos ven, pero asombrarnos por esas cosas, eh, por más pequeñas que sean, eh, creo que refuerza también tu identidad, tu capacidad de
0: no, y siento que. Sin interrumpir tanto, uh -huh. algo no, que ha relacionado no. que menciona que justamente es esto de. Que sí me quedó claro porque soy culpable de hacerlo. Que mencionaba que estas personas que tenemos, porque yo soy así, de tener un carácter de, querer exper de mucha experimentación, Ajá. o sea, de querer acaparar todo este asombro, o sea, de estar muy de cosas nuevas, solo nos separa más. De, encontrar, de encontrarnos a nosotros mismos. O sea, que suena irónico que estar probando mucho nos hace ser menos nosotros. Te pierde más, tal vez. Te pierde más. Y siento que sí entra en, en mi persona, por ejemplo, y por eso me gustó mucho el libro y me sentí como muy identificado con muchas cosas. Que tiene razón. O sea, sí. Pero es este mismo, es como una adicción al asombro. O sea, Ajá. siento que es
1: esto de. Pero al final, o sea, no es que. No es que te vayas a encontrar a vos mismo en algo, sino que eh, te, lo no. que te identifica es, es, eso, es esa misma curiosidad, es eso mismo querer buscar cosas nuevas, querer saber datos que no te van a servir para no, no, nada. No, yo
0: lo entiendo, pero me refiero así como a esa que se da mucho y siento que se inventó esta frase de ser un todólogo y ahora está mucho en concepto ser un todólogo, que sí a la larga tiene razón, que es que solo estamos intentando acaparar cosas, e inclusive a veces... Pianic que nos gustan. O sea, solo por acaparar. Solo por acaparar. Por, ah, sí. por probar. Eso o sea, se o sea por también. acaparar o por probar. O por... Básicamente como que por agregarlo en un checklist. O sea, como que estamos uh -huh. capturando Pokémon. O sea, estamos metiendo ahí. Porque solo hay que hacerlo, pues. O sea, y hay gente que... puede haber muchos propósitos. Puede ser... Porque alguien quiere ser muy pleno y cree que ahí se encuentra. Alguien que hace mucho crecimiento personal. Alguien que simplemente es adicto a estar asombrado. Alguien que simplemente... No sé, busca las respuestas te afuera Y entonces siento que, a pesar de que suena extraño decir que Si buscamos en todos lados eh, Nos vamos a perder más Sí, yo creo que eso Y siento de, que va resonado como a la sí, sombra
1: Sí, va totalmente relacionado Porque justamente el tercer, la característica número tres Que menciona Eric Fromm Bueno, no, es la número dos Es la concentración eh, O sea, vos, dec, vos dijiste, ¿verdad? Que al final uno se pierde con este... Eh, afán de querer abarcar tanto Y querer buscar aquí, buscar allá Muchos temas a la vez Y otra característica Que menciona Eric Fromm para ser alguien auténtico Es que de verdad Estemos concentrados en lo que estamos haciendo O sea que la cosa que estemos haciendo Sea la cosa más importante de la vida en ese momento Porque siempre estamos como que eh, A la hora de hacer algo, hacer una actividad Estudiar eh, algo Para un examen, cualquier cosa Siempre estamos enfocados en lo que vamos a hacer después, como que no, no nos enfocamos 100%, el 100% de nuestros sentidos en hacer esa cosa per se, sino que tenemos ciert, un poco de concentración en esa cosa, pero lo demás está en el futuro, lo demás siempre como que estamos constantemente viviendo en el futuro y eso eh, solo nos, pues a la larga nos hace daño, porque, porque no estamos haciendo nada a la vez. Así que el hacer muchas cosas a la vez significa
0: no hacer nada a la vez. No, y siento que a la larga, un, de, un común denominador entre, no importa la razón por la que uno esté intentando acaparar experiencias, conocimiento, etc., a la larga es por el futuro, o sea, por, sí. por, por proporcionarse un mejor futuro. E sí. Inclusive te lo, me atrevería a decir que... No es que sea malo, no es que sea bueno, no lo puedo tomar y viendo, pero por ejemplo esta gente que se da mucho ahorita con el cambio de vivir un lifestyle. Ajá. De acaparar recuerdos y gastar en experiencias. Yo soy totalmente así, lo apoyo y me encanta y todo. Pero a la larga es por prever como llegar a, eh, por el futuro pues pero que eh, sí, llegar es, a es, ese punto y donde ver donde para atrás, atrás? Ajá. y o sea, todo lo que hiciste y a pesar de que sí se disfruta un montón ahí en el actual o sea muchas de las veces y muchas de las inspiraciones y todo es como de para cuando esté en mi lecho de muerte no voy a arrepentirme nada para ajá. cuando pero ahí cuando estés cuando, ahí ¿por qué ajá igualmente sí. pues me entiendes o sea como que no, es, no puedo culpar a todos porque no todos somos iguales pero muchas veces incluso me ha pasado que inspiración ni siquiera es Ah, porque me lo disfruto ahorita Sino que es como, pues al menos cuando tenga 80 años No me va a arrepentir O, o ya más adelante no me Siempre va a
1: arrepentir. proyectado para adelante, para el futuro Para adelante, para el futuro o sea, sí. Y siempre, el, digamos,
0: por ejemplo Yo que tengo una relación muy larga De noviazgo, o sea, muchas veces te dicen como No te cases ahorita Porque te vas a arrepentir en el futuro uh -huh. O sea, yo como Ok, lo entiendo, ¿me entiendes? también me transmite miedo Y etcétera Pero a la larga es como me estoy inhibiendo de disfrutar algo en el que posiblemente me pueda disfrutar ahorita Ajá. por pensar en el futuro. Por pensar en sí, En vez de muchísimo. concentrarme en hacerlo bien ahorita. Uh -huh. eh, mejor me concentro en cómo como lo voy a hacer mejor en el futuro. Entonces, sí. eh, cosas que ahorita podrían ser buenas las esquivo o bien las altero para. O bien, o bien las consumo para que
1: puede estar bien sí sí al final no es que sea malo obviamente hay que pensar en el futuro hay que prever no no o sea no puede pero en términos tal vez más eh, hablado en términos materiales en términos de por ejemplo tengo que tener planeado mi fondo de pensión tengo que ver ahorrar para un enganche para una casa por ejemplo o sea sí hay que tener esa noción del futuro pero si sí hay extremos como los que creo yo que comúnmente vivimos como jóvenes y como personas en general que siempre como que todo es en el futuro, todo, toda nuestra vida se basa en el futuro, porque estudiamos para tener un buen trabajo en el futuro. Tenemos un buen traba, trabajamos para eh, tener ahorros suficientes para mantener una familia. Eh, tenemos una familia porque queremos eh, que crezcan y que sean exitosos también. Eh, ahorramos para nuestros fondos de pensiones para cuando nos retiremos. Y al final, el periodo en donde en realidad pareciera que vamos a disfrutar es ese último lecho de muerte,
0: entonces no, como que nos y, esforzamos ¿sabes? por tener un bonito lecho de muerte. No, y si te das cuenta también, o sea, no es 100% igual, pero la gente que hace lo opuesto, que es esta gente que en nuestra generación es muy culpable, un poquito más los nuevos, de ser más sensibles, no querer estudiar, gastar y etc. Sí. Igualmente su motivación es, es que no quiero terminar como mi papá. Sí, como, como que hay, hay, una, hay una, balanza, una balanza que bien desnivelada. O sea, como que o pensás mucho en el futuro de manera de querer tener allá o de tener ahorita para no estar... Cabal,
1: digamos, hasta
0: allá. Regresamos
1: a lo, a lo de los vicios, superamos ciertos vicios para caer en nuevos, superamos mm -hmm. esa noción de trabajar y currarse hasta los, los 90. Los, ajá, hasta los 90, para tener un bonito leche muerte y pasamos de eso a eh, ser totalmente que nos valga madre es todo, pues así como que ser así como vos decís, muy emocionales, muy sentimentales, en el sentido de que solo nos importa como que una, una, una visión muy romántica de la vida como muy, muy carpe diem pero muy carpe diem puede ser Ajá. Eh, el, el otro la, la otra característica para ser una persona auténtica según Eric Fromm es de eh, la experiencia del yo eh, esto se refería más que todo a esto de que mi casa es mi castillo. no sé si uh -huh. te acordás de, de, este, de esta idea de Eric Fromm en donde pues han habido a lo la, largo de la historia ciertas nociones de, de cómo se percibía el yo en, en, dentro de la humanidad en, el, en los años del siglo XVIII por ejemplo era una visión muy individualista, egocéntrica digamos, en donde uno tenía eh, un, un rey o alguien de la nobleza alguien bastante poderoso bien posicionado tenía este castillo y era como que su identidad su, su, o sea, su, sus pertenencias, su forma de ser era su identidad entonces el riesgo en que se puede caer eh, al tener estas visiones eh, que también se pueden tener hoy en día es que al estar muy aislados por ejemplo de la, de la sociedad eh, tenemos esta visión de que todo lo que yo tengo como conocimiento todo lo que yo he alcanzado por mis propios méritos es lo que yo soy pero no necesariamente es, cierto, es cierta esta idea, porque estamos como que viendo nuestra forma de ser En una forma de que yo soy esto porque tengo tal, o sea yo soy eh, esta persona porque tengo este conocimiento Porque tengo esta sabiduría, eh, esa es como que la, la proyección de, del, del yo que se tiene eh, Pero al final si sí somos un reflejo de la sociedad, o sea, si sí somos, hay que, tener, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que si sí somos, eh, como una frase que decía Sartre, creo yo que era la que dijo, uh -huh. somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, como que, no sé, o
0: sea, es esa... esa... No, sí, 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 y mencionaba, me acuerdo que me pareció muy interesante que mencionaba que no podemos asumir que todos los hombres nacemos iguales, uh -huh. porque si no se habría una... Una razón de ser humano, una muchas cosas de estas. O sea, habría sí. una razón, un propósito humano y que sería muy general para todos. Sí. Pero como no todos somos, no, no nacemos en, en ese sentido de ser una hoja en blanco totalmente, uh -huh. sino que nacimos eh, en un formato específico para ser llenado de cierta forma.
1: Sí, al final la cultura es la que nos, nos hace ser como somos. Uh -huh. O sea, la cultura es la que nos, nos forma como individuos, creo yo.
0: Es, es como, sí, nos, nos, nos permite entender los criterios de tanto lo que queremos como lo que no queremos. Ajá,
1: sí. Sí, entonces. Eh, no. o,
0: o sea, nos deja ya sea avanzar o.
1: Entonces, ajá, en resumen, lo que, lo que dice, o sea, la condición principal para ser una persona auténtica es que no pensemos que lo que hemos alcanzado lo hemos alcanzado por nuestros propios méritos, tal vez. Así es como yo lo entiendo. Como que yo eh, soy lo que soy, no porque tengo este conocimiento o porque
0: tengo esta, esta sabiduría. No, y ent por, entender que no somos el. Eh, un pez dorado pues o sea, sí. necesitamos mm, lo que hace a un estanque maravilloso es tener varios peces Cabal. nos podemos valer del conocimiento ajeno eh, para llegar a
1: nuestros propios fines y al final no seríamos individuos si no existiera un colectivo
0: si no fuera un, si no habría una si no hubiera una sociedad no y asimismo mismo para no no contradiciéndote pero cambiando pero un poco de lo que hablamos antes uh -huh. pero asimismo mismo no perder el individualismo de sentirse Bien con uno mismo Ajá, totalmente Sin recaer en tener que uh -huh. valerse totalmente Es algo extraño, es una, es un, es una delgada sí, línea todo, todo es una delgada línea Todo y es una delgada línea A pesar pero... de que siento que puede volverse preocupante En el sentido de que no te está dando una respuesta Inclusive te da más preguntas
1: Mucho Lo que mencionamos más. al
0: principio De que las preguntas son lo que vale Es porque realmente en las preguntas Siento que existe la, la inspiración Ajá. o en las preguntas nos llevan a un camino de experiencias correctas eh, siento que cuando tenemos una pregunta eh, tal vez todavía puede haber miedo pero radica el, principalmente el desconocimiento ya existe es una pregunta ya, tenés, ya no hay desconocimiento entonces. es esa
1: como que abandonar la certeza uh -huh. y al final voy a voy a citar un pedacito que me gustó bastante de, del autor que justamente va de la mano con eso de que eh, es abandonar el miedo a la, certeza, a la, a la incerteza. A la, sí, así se dice. ¿vale? Sí, la, ¿La la, a la incertidumbre. A... Ajá, a la incertidumbre. Pero solo tocando rapidito, el, la última condición de la capacidad para, ser para de la, sí, la cualidad para ser auténtico es eh, la capacidad de aceptar el conflicto, que creo que esto ya lo mencionamos, uh -huh. y la tensión que surge de la polaridad. Justamente, por ejemplo, lo de... Lo de los papás, de que antes, eh, o sea, que los jóvenes hoy en día dicen yo no quiero ser como mi papá, entonces están cayendo en otro extremo. Eh, alguien auténtico es alguien que es capaz de ver que en realidad no, no se no quiere no, no hay que caer en extremos, no hay que, como que el hecho de que no querrás ser como tu papá, no significa que tengas que irte al, al otro extremo de la balanza para ser mejor,
0: porque estás cayendo en lo mismo. No, y lo vemos. Siento que en esta generación es donde más estamos viendo esas repercusiones, donde mm -hmm. el punto de yo no quiero ser como mi papá llegó a toda esta generación de cristal que le llaman porque ah, ya llegó a un punto tan sentido, ¿sí? sí, o sea, si te das cuenta, si te das cuenta es eh, la razón de esta generación de cristal, o sea, realmente nos damos cuenta que fue generación tras generación de esta polaridad, es decir no quiero ser como mi papá, no quiero ser como mi papá, y llegó un punto en que a mí mismo me da incertidumbre saber en qué vamos. Y yo sé que soy de la, una generación ya considerada frágil, pero sí sé decir que, que la que viene es mucho más frágil. Ah, sí, yo también me he dado cuenta. O, o sea, cuenta. a un punto muy... en que sí llegamos a un extremo en que puede llegar a ser preocupante. como. Pero
1: yo creo que por eso mismo los libros de autoayuda malos, así como lo catalogaría yo, están en tanto auge hoy en día, porque son esos libros que te van a hacer sentir bien, que te van a alejar del conflicto, te, te van no a dar va respuestas
0: a que solo te van a ahogar en preguntas sí, que ya tenías, como tal vez un tipo de estoicismo
1: modificado y como que más moderno, en donde te dicen que solo disfrutes tu vida fuera del conflicto, que solo como que no hay ningún valor en el conflicto, entonces alejate de ahí. Y vivir tu vida con tus amigos, por tu cuenta, eh, lo más lejos posible del conflicto y a la más, eh, al más mínimo chispazo de conflicto, eh,
0: como que alejarte. O, o, no, yo siento que está peor o todavía. O hacer, hacer. O sea,
1: más, hacer como que.
0: Yo medito y respiro y etcétera Pero me parece ridículo que un libro de autoayuda incluya cosas físicas. O sea, ¿te refieres como que te diga que hacer Que te diga que hacer, que hacer hacer cosas físicas, como. Eh, hacer, eh, no lo de la cama, siento que lo de la cama ayuda, lo de hacer tu cama porque así te ayuda sí, a son cosas que, bonitas. Ajá. Pero como de que eh, meditas, esta carta, etcétera. Sí, son herramientas, pero siento que son dadas a esta generación específica donde. No querés, no querés ayuda de verdad, sino querés alguien que te diga que... Quieres estar bien. Quieres estar... Pero bien, ahorrándote todo es...
1: Sí, o sea, siento general, están...
0: todos queremos estar bien. No, todos queremos estar bien. Ajá. Pero siento que es como decidir, en con... es encontrar un nicho donde deciden eh, que les hagan esa caja. Que les hagan esa caja, esa frase Que me... les hagan esa caja sí, otra vez. Que le hagan esa pecera. Uh -huh. Que les agranden la burbuja. Que les... Sí... Sí, son los sin preguntas, bastante peligrosos si, si solo tenemos respuestas y, y yo sé que puede ser un poco polémico y si alguien que necesita ayuda y ha usado alguno de estos libros y encontró una solución ahí pues súper bien por ellos, o sea sí. realmente feliz por ellos porque eh, creo que todos estamos en una lucha de encontrarnos pero creo que
1: no, no se tiene que quedar en esos libros creo que tiene que
0: mirar más que, a esto o sea, no eventualmente tiene que no pueden haber no pueden, a, no pueden darte solo respuestas uh -huh. tienen que haber preguntas y muchas veces y no tienen que ser pues no quiero ser como muy directo pues pero no, no pueden ser preguntas de afuera no sea, no pueden ser preguntas de que alguien te ponga la pregunta que alguien te ponga la pregunta o bien de eh, en qué voy a trabajar qué vuelve a ser mi puesto uh -huh. qué me voy a comprar qué casa voy a tener, voy a tener familia o sea, sí, son cosas importantes que nos hacen a nosotros como ya dijimos pero pues, respectivamente tienen que haber preguntas ir irrespondibles para que podamos sí, realmente... yo creo que esas preguntas que
1: te surgen solo, solo te van a llevar a más preguntas y yo creo que ahí justamente es donde está tu identidad como que en las preguntas que te hagas... No a lo que llegues... Puede ser...
0: Sí, tampoco hay que llegar al extremo de hacer preguntas... a lo No, así a o sea... hacia lo pendejo, pero... Y después te vuelves nicho... Donde nadie te entiende de las buenas preguntas que hiciste... O sea, también... sí pero, O sea, sí. llega un punto en... Como todo,
1: un balance... Un balance... Como todo es un balance, ajá... Pero, va... Me gustó también esta... Si última no, ¿tú
0: considerarías que Hegel es el... El que más se conoce a sí mismo porque pues lo entiende él y su sí pues, es Hegel, Hegel sí Hegel lo entiende pues, es el que se entiende él mismo pues, pues no sé no sé ni... hay, hay muchos expertos
1: en Hegel hoy en día pero yo creo que ni Hegel se entendía él mismo y sí,
0: sus preguntas <risa> llegaron Hegel. a otro nivel
1: ajá Hegel es, es alguien bastante importante en la filosofía moderna eh, pero pero no sé yo la verdad nunca lo he leído lo quisiera leer pero,
0: pero necesito solucionar algunas preguntas primero, antes
1: ajá, de... sí requiere mucha, mucha concentración y mucho estudio previo mucho estu... estudio histórico creo yo, para leer a Hegel pero, bah, pues real... ¿cuál es la frase?
0: Ajá. ¿con qué te gustaría es, un, es un párrafo porque y cerrar el libro? es un párrafo, porque la
1: analogía que hace fíjate, lo hace bastante de una manera bastante poética, Eric Fromm eh, la analogía que da es eh, que ser auténtico en general a lo largo de la vida es este proceso de nacimiento y te digo proceso porque el hecho de nacer no es un acto de nacer, sino es un proceso. Y aquí va la frase que, con la cual casi que con, concluye el libro. Eh, y dice, va, existe otro modo de expresar la condición de ser auténtico. Me refiero a la voluntad de nacer todos los días. El nacimiento no es un proceso que ocurre únicamente cuando el niño deja atrás la existencia fetal y comienza a respirar por sus propios medios. Este acontecimiento no es tan decisivo como parece en un sentido biológico. Aunque el niño recién nacido respira por sí mismo, es tan desválido y, depende como cuando, y dependiente como cuando formaba parte del cuerpo materno. El nacimiento tiene varias fases, incluso en el propio desarrollo biológico. Comienza cuando el bebé sale del útero, después pasa por el, el alejamiento del pecho materno, el regazo materno por la, y de las manos maternas. Toda capacidad nueva, la capacidad de hablar, caminar, comer, significa al mismo tiempo la superación de un estado anterior. El hombre está sujeto a una dicotomía peculiar, teme perder el estado anterior, que es de certeza, y sin embargo quiere alcanzar un nuevo estado donde pueda utilizar sus fuerzas de modo más libre y completo. El hombre se siente dividido entre el deseo de regresar al útero y el ansia de nacer plenamente. Todo acto de nacimiento requiere la valentía de renunciar a algo, de salir del útero, de abandonar el pecho, de separarse del regazo, de soltar la mano, de perder todas las certezas y apoyarse en una única cosa. La capacidad de ser consciente y reaccionar, es decir, la propia creatividad. Ser creativo significa considerar la trayectoria vital como un proceso de nacimiento constante, sin concebir ninguna fase de la vida como final. Lo más común es morir morir sin haber nacido plenamente. La creatividad significa nacer antes de morir. Decime si no es poético eso. Es bastante <risa> O sea, a sí, mí me gustó es un, bastante. Es un buen fin. Es un buen fin.
0: Es un buen fin.
1: Porque porque es justo eso, es el miedo de abandonar lo que ya tenías, algo certero. Ese estado previo donde estabas que en equilibrio, eh, que puede que habían cosas que te estaban molestando, pero que en general es ese miedo a, a dar el paso para, para... La
0: resiliencia natural al cambio.
1: Sí, es una resiliencia al cambio que tenemos innatamente como seres humanos y afrontar ese cambio, afrontar ese miedo, es lo, que te, lo único que te va a hacer auténtico, creo yo.
0: Pues eh, realmente... Para cualquier persona que busque autoayuda, ¿qué, me, ¿qué dirías que necesita seguir? O sea, ya después de leer el libro, realmente considero que sí es un buen libro para alguien que necesita ayuda, pero puede ser pesado porque sí menciona muchos tecnicismos, sí, sí menciona a muchos filósofos, no hay que entenderlos para entender el libro, pero sí ayuda. Pero sería muy bueno entenderlos. Da, o sea, da un buen contexto, o sea, no Ajá. sé.
1: Yo, la verdad es que no soy ningún experto en, en ayudar a alguien que esté pasando por esos problemas a pesar de que es bastante común y que yo, en lo personal, también en algunos momentos he sufrido. Eh, pero no, no yo creo que sí hay mucho valor en pedir ayuda con alguien profesional, un psicólogo, pero eh, también hay mucho valor en, en hablar con amigos, ¿sabes? así como pláticas particulares que he tenido con vos, con Sergio, eh, en, lo en lo particular me han ayudado muchísimo solo para escucharme yo mismo, sabes, como que el hecho de escribir, el hecho de hablar con otra persona hace que uno mismo se escuche y que se dé cuenta de que muchos de sus problemas en realidad o de lo que creían que eran sus problemas, porque tal vez alguien, una situación o una persona les estaban haciendo algo que los molestaba, en general eso tiende a ser un reflejo de lo que está en el interior, una proyección, entonces entonces... Eh, se puede dar cuenta de eso por medio de la plática, por medio de escucharse a él mismo. Pero al final, el psicólogo creo que esa es su tarea, ¿verdad? Como no, que yo, yo inclusive a la
0: otra a No apoyar a los psicólogos, pero sí diría lo mismo, o sea, como a, a perder el miedo a quedarte solo y a, a pensar solo. Sí. O sea, siento que muchas veces nos pasa que llega un punto, y lo hablo desde lo personal, o sea, abriendo un poco como traumas, es que. No es que le tenga un miedo a estar solo, sino que le mieda este miedo a fallar, este miedo a. y si cometí errores, este miedo. son miedos que sí. te van dando, o sea, y, y a la larga te molesta porque no tener la libertad de hablarlo solo y de y de estar solo, pues, o sea, de entender sí. que es una lucha. Creo que una alguien que disfruta
1: de su propia compañía, alguien que aprende a estar solo, ya nada puede contra él. O sea, una vez aprendes a estar solo y disfrutas de tu propia compañía, ya creo que llegaste al éxito.
0: Creo Siento yo. Siento que es aprender a, a, a estar uno solo, pero estar solo adentro. O sea, no... No, no, no en que, el sentido... No aislarse, sí, no en el sentido sí. físico de aislarse. O de alguien que puede estar tranquilo si está un mes sin ver a nadie, ¿me entiendes? Porque Ajá, no, tampoco. Eso no ya es ser eso. antisocial. Pero no hay problema con alguien que disfruta estar solo, ¿me entiendes? Físicamente... Pero alguien que no tiene miedo a entrar en su mente y ver las cosas como son. Cabal. Y de poder... Que también, regresando a
1: lo mismo, que, que todo con, con cuidado y con balance, ¿verdad? Porque... Eh, de siento cierta manera.. A mí,
0: en lo personal, siento que es bien eh, estresante que te digan que la respuesta es el balance. Porque a larga sí es. O sea, es como que te digan... Si estudiaste va a ir bien, y casi nadie estudia, ¿me entendés. Ajá. Pero, pues como que a es una respuesta obvia, sí, el balance es la clave, pero siento que más que buscar un balance, es eh, mínimo empezar a atreverse a experimentar con el otro lado del... Sí. ...de la pesa. Antes sí, de poder voy declarar, voy a tener un balance, si alguien necesita ayuda, siento que es primordial experimentar con el otro lado de la balanza, para realmente, aunque sea... No vas a balancear, pero vas a hacer que esa... Sí, eso de se que, mueva.
1: Es cierto, que eso de que es un balance... Ya se volvió una
0: respuesta T muy... Tan trivial, muy sí. trivial, muy cliché, muy sí. abstracta. O sea, sí, en la verdad. Pero siento que no, pues... Realmente no es auténtica. <risa> ok, Porque, porque okay, sí. creo que no puedes... Hacer... No vas a conseguir no ayudar. No es creativa, no es, no es, una no es que no sea creativa, creativa, pero... ¿Me entiendes? O sea, a un gordo no le puedes decir... Es que si bajas de peso... O sea, obviamente que es, todo mundo sabe eso, ¿me entiendes? Pero uh -huh. si íbamos si, si, eh, a caminar un día o, o, o ver esas cosas, o sea, con que se atreva a hacer esas cosas son como lo que hace realmente. O sea, sí. muchas veces nos atormentamos en llegar a ese punto donde ya estamos luchando. Cuando el, primero, el primer punto es experimentar el otro lado. Antes de poder... Bajar de peso, hay que experimentar un día tomando agua, ¿me entendés? Que es un salto que pues, probablemente no sabían, pero los gordos no toman agua. Eh, no, pues desde un punto de vista personal. Un, desde un ex gordo. De un ex gordo, <risa> sí, es decir que, eh, Eso yo y el agua no eran aliados. Y, y es lo mismo, ¿me entendés? Pero puede ser ya algo más allá, algo no tan físico. Eh, alguien que se sienta solo, y yo lo digo desde un punto de vista que yo sí fui antisocial eh, y disfruto de estar solo. Eh, atreverse a hablar con extraños no tiene que ser estandartico, pero pues es haber intentado el otro punto de la balanza para encontrar el punto de quiebre. Ok. O sea. Bastante buen,
1: buen concepto. Uh -huh. Sí.
0: Siento que es la forma correcta de perder el miedo a buscar un equilibrio. Nice. Porque no podemos buscar el otro lado si solo conocemos. Este lado, y vamos a, No importa qué hagamos, vamos a ir sumando a este mismo lado. Sí. Pues bueno. Eh, en general, ¿qué te pareció el libro? Bastante bueno. Bastante bueno. Yo lo mm, recomiendo. Es yo una también lo está corto, fácil. Es un
1: folletito. Son como 171 páginas. 171 de hecho, páginas. en un fin de semana se lo pueden echar completo.
0: Y, y realmente. Realmente esto nos abrió a. Pues. Saber tal vez en el futuro si a la gente le gusta este formato y realmente porque es el este tipo de libros y este tipo de pláticas que tenemos en el podcast cumplen el mismo fin que es pues buscar un rincón de ayuda. ¿Me entiendes? Siento que es lo mismo. Y un este rincón es como, de. Una, este, es una, este podcast es una colección de conocimientos y este libro sí. es igual, una colección de conocimientos que buscan enriquecerte. Cuestionarte y enriquecerte a, a ti uh -huh. como individuo y a nosotros.
1: Igual, si alguien ha leído otro libro eh, parecido o de autoayuda que cree que sí. le ayudó, lo puede recomendar aquí en los
0: comentarios. Igualmente, estamos pensando en ampliarnos a, a Pues más formatos como es eh, análisis de películas y ver esos efectos. O, Toda pues, Todo tipo de ideas. Todas las recomendaciones, totalmente y pues, e invitados si quieren venir si alguien, quiere venir, ¿alguien quiere venir también por ahora escríbanos por es ahora, invitación sí. abierta y si alguien tiene algo importante que decir y lo quiere compartir eh, nos hace saber y nosotros ya sea lo podemos compartir con ustedes aquí o con ustedes del otro lado sí también
1: así es que les deseamos una muy buena semana buen resto de semana y que estén bien y eh, nos vemos la próxima sí, nos vemos en el próximo episodio eh, ya con Sergio, que no estaba, por cierto, pues si no se dieron cuenta. Mentes diversas, mentes diversas. Adiós.